1: Y con los hechos que suceden diariamente en el país Hola mi gente De lunes a viernes Para que usted esté bien informado amables oyentes Con ustedes La señora de las noticias en Santander Amparo Jarra Amparo, Mosquera
2: Muy pero muy pero muy buenos días, hoy es lunes 23 de octubre, les informamos del ciclo y placa para hoy, particulares y motos 7 y 8, hoy es el día mundial de la acción para la supervivencia infantil, el objetivo de esta celebración era detener eh, de la mortalidad de niños menores de 5 años y de madres por causa que se pueden prevenir como la neumonía, la diarrea, las complicaciones derivadas durante el parto y la desnutrición, mejorar la nutrición y la salud, asegurar el acceso de agua potable, saneamiento básico y promover hábitos saludables. Logran prevenir y tratar las principales causas de mortalidad infantil, ofreciendo a todos los niños la oportunidad de crecer sanos, desarrollándose plenamente. Pero para eso hay que... Ojalá los alcaldes que, que van a ser elegidos... Piensen en los niños... En, eh, ojalá ampliar el PAE... El PAE bien trabajadito... Honestamente... Sin robarse la plata de los alimentos de los niños... Porque ahí se les... Perdón que, que, que sea escueta... Pero ahí se les debe caer toda la maldición del mundo... En la persona adulta que deja aguantando un niño... Por robarse para él la plata del alimento de los niños... De verdad que... Es una persona que no merece la bendición de Dios... Y por eso... El PAE tiene que ampliarse, porque es muy doloroso, que unos niños miran a los otros mientras comen, pero todos son niños de estrato vulnerables, entonces es ampliar ese cupo del, del PAE y bien administradito sin robarse la plata, alcanza, alcanza, señores, las señoras que van de alcaldesas que de verdad son, las mujeres son, como tienen ese instinto maternal, Piensan en la comida de los niños, porque uno piensa primero que todo en la comida de sus hijos. Cuando las mujeres trabajamos nos llega el sueldo y de una vez es a comprar el alimento de los hijos. Y de verdad que ese instinto maternal debe llevar a esas mujeres que van a ocupar esas curules, tanto en las corporaciones públicas como en las alcaldías, en las gobernaciones, que tengan ese instinto y le puedan entregar a los niños una muy buena alimentación en este programa de El País. El siguiente es el estado del tiempo para hoy en Bucaramanga. Un día bastante soleado, dice el ideal. Se espera un cielo parcialmente despejado. Temperatura máxima 27 grados, una mínima de 19. A esta hora la temperatura ambiente es de 23 grados centígrados. Son las 8 de la mañana. 3 minutos 83 ...hoy los invito a oír la pédica del Padre Luis Asano... ...para iniciar con Espiritualidad la Semana Informativa de Hola Mi Gente... ...y qué mejor que hoy nos habla de la aquí y ahora... ...porque la vida no la tenemos comprada... ...escuchemos...
0: ...Lucas 12 del 13 al 21... ...la vida nadie la tiene comprada... ...lo primero es comparta... ...algo que nos pasa en la vida es que no, nos cuesta a vos, a mí compartir... ...y sí, porque somos cerrados, porque nos centramos en nosotros... Como diría un amigo mío, pobre no es aquel que no tiene nada, pobre es aquel que no sabe compartir. Recordar que hay personas que hasta no son capaces de compartir información porque consideran que cuanto más saben de una situación o persona, más poderosas son. Te tengo que contar, ayer me han hablado de vos. Ay, ¿qué tal? No, no te puedo decir. Ay, Dios, el no compartir está unido al egoísmo y ese egoísmo está centrado en la vida de los otros y que los otros centren sus vidas en vos. Qué triste cuando vos amarras a la vida de otros hacia tu vida. Y eso es complejo. Por tanto, si hay alguien que tiene una riqueza más que vos, la terminas considerando como, ya sea en lo material o en lo que sea, la terminas considerando como una amenaza en tu vida, en vez de verlo como una riqueza para tu vida. Si el otro sabe más que vos, es un desgraciado y lo tengo que destruir, en vez de compartir para aprender de lo que él sabe y lo que vos no sabés. Pero también entra la avaricia. Hay una diferencia entre avaricia y codicia. El avaro busca tener riquezas para acumular, Y por tanto, capaz que no es capaz de compartir. Pero posiblemente también no es capaz de disfrutar él o ella misma de todo lo que tiene. Eso es un avaro. En cambio, el codicioso busca tener, pero para gastar. Lo gasta, la destruye la plata. No la puede sostentar, no la puede sostener. Ni siquiera es capaz de acumular. Lo que tiene lo gasta. Y es capaz de gastar más de lo que tiene. Posiblemente el avaro tenga riquezas. Vive por ellas y para ellas. Ya que ni siquiera disfruta de la vida. Vive pendiente y alrededor de lo que tiene. Como diría San Francisco de Asís, cuanto más tienes, más esclavo de ello eres. Mientras el codicioso vive una vida sin freno al tener y hasta es capaz de llevar una vida ficticia en el tener. No sabe administrar porque por llevar vida de riqueza se olvida de ver a su vida como una riqueza y termina midiendo a las personas por lo que tienen y son capaces de relacionarse con personas según el bolsillo y la cuenta bancaria que tienen. Entonces el codicioso es capaz de ser una persona súper endeudada pero no se piba del champancito. O como diríamos de un amigo cura que teníamos, ¿no? Que venía de una condición muy humilde y cuando era párroco de una comunidad interesante <risa> decía, yo como Salmón todos los días. para para eh, y, y de ahí quedó el famoso término el padre Salmoncito. Y entra el término insensatos. Cuando tu, vida, cuando tu vida gira en torno al tener y al aparentar, terminas viviendo una vida sin una mirada clara hacia dónde querés tender tu vida. Mira, conocía a personas que vivían desde el aparentar económico y hasta mostrarse superiores a otros por tener más dinero. Y esto no se escapa a nadie, ¿no? Hasta incluso curas vi así. Cuando empezás a ver más la cuenta bancaria que los ojos de tus hijos, cuando mirás más los vehículos que tienes que la sonrisa de tu esposa o de tu esposo, cuando vivís hablando de lo que quieren y de lo que quieres y tenés más de lo que crees disfrutar de la vida, entonces tu vida puede terminar en una insensatez, midiendo más, lo material, que hasta incluso lo familiar. En las montañas, como sabés, justo este fin de semana tuve confirmaciones en dos lugares, ¿no?, en de las montañas, aprendí que hay muchas, muchos ricos pobres y muchos pobres ricos. Porque te aseguro que en las montañas vi a más gente disfrutar de la vida que en personas que tienen palacios de vivir. La clave de la felicidad no pasa por lo que tienes, sino por el cómo vives el día a día. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con Jesús hasta el cielo no paramos.
1: Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan entregaremos 100 millones de pesos en premios, dinero en efectivo incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo final Financiera como Ultrasan contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados
2: ¿Sabías que un grifo que pierde una gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día? Y tú
1: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. Melodíaenlinea.com. Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: y mi plantillo Allí trabajando pasó la vida con mi more Con las tardecitas bajo con ella a la orilla
1: del río viendo mis anzuelos juntito
2: con él Cerquita río de Elba, tengo mi chosa y mi plantio, Allí trabajando pasó la vida con mi more tardecitas al barco con ella a la orilla del río viendo mis anzuelos juntito con ella allí por medio un hogar chiquito limpio de maldad donde el sol por entre el Guadual y mis arrozales peces manantial con Ay, Dios. Todos los domingos bajo con ella a Campo Alegre. Qué belleza de página musical. Gracias, don sea, Arnum Potero, Gracias por todo, por estar pendiente de todo. Bueno, señores, son las 8 de la mañana, 11 minutos. Oiga, lo que tiene que ver uno en este país hoy día, ¿no? Yo estoy aterrada, aterrada, aterrada como ciudadana, como periodista más. Bueno, porque fueron liberados los 18 soldados retenidos en el Guaviare. Uniformados que, pues, hacen parte de ese operativo para garantizar la seguridad de las elecciones regionales, fueron agredidos ese, este sábado, ocurrió el sábado, por una comunidad de la vereda San Jorge de la capital del departamento del Guaviare. Los 18 uniformados que se encontraban retenidos desde el sábado en este eh, municipio han sido liberados en la tarde de este domingo, según han informado las fuerzas militares en un mensaje. No queda vergüenza, ¿no? Porque las fuerzas militares, pues ellos hacen lo hasta donde les pueden permitir. Pero da vergüenza para un país donde se ha respetado a la justicia, donde se respeta a las fuerzas militares de Colombia, llámese y soldados, policías. Su cuenta de X, antes Twitter, ellos eh, informaron. La guardia campesina de la zona. ¿Qué tal la Pepa? Accedió a dejarlos en libertad porque hubo mediación tanto de la Defensoría del Pueblo, la ONU. Eh, la misión de paz eh, de los estados americanos, también pues eh, parte de, de la comunidad. Eh, una vez entregado, se verificó el estado de salud porque los, los los agredieron. Ellos continuarán en el lugar, ha dicho el comandante de las fuerzas militares. Ojalá y no haya otro mando por encima y digan, no, señores, tienen que ir de ahí porque es que la guardia no los quiere. Colombia no puede haber territorio vedado para nuestras fuerzas militares. Por eso digo, estoy aterrada de lo que pasa, no es la primera vez, ya van tres veces. Recordemos que a una, eh, a una oficial del ejército la retuvieron con, su, con sus hijos. Y ahora que estamos en un proceso de paz total, pero eso no parece que se esté cumpliendo, que se esté respetando. Así que amarrarse los calzones, don Petro, porque nos llevó el que sabemos. Ocho de la mañana, 13 minutos. Y hay consternación en el municipio de Florida Blanca por el asesinato del padrastro de una niña de 13 años quien le reclamó a un hombre de 45 por tener una relación sentimental con la menor. La víctima abordó al homicida para pedirle que terminara esa relación con la niña y la respuesta fue una agresión física causándole heridas. En medio de la discusión Rubén Darío Ardila, padrastro menor de la niña, le disparó de la menor, el padrastro de la menor, le disparó en varias oportunidades a Omar Tarazona Vera, de 45 años, era quien era el que tenía la relación con la menor. Este señor, ante la gravedad de las heridas, murió en el lugar de los hechos. Esto ocurrió en una vivienda del barrio Caldas, del municipio de Florida Blanca, donde el homicida fue capturado por la policía. Ocho de la mañana, 15 minutos. En muchos municipios de Santander se, remodel- se remodelaron los parques. Eso fue cemento y concreto para los parques, pero en uno se cumplió, como es el caso de Piedecuesta, donde hoy su alcalde Mario José Carvajal saca pecho porque el parque es que quedó muy hermoso y anunció que el 30 de octubre será la reinauguración del remodelado parque principal de Piedecuesta para no interferir en eh, en, en las elecciones del domingo 29 de octubre porque como ahora todo es destruyen a una persona, destruyen un gobierno, destruyen una... Bueno, con unas uno puede criticar, porque estamos en un país donde podemos tener libre expresión, pero no despedazar, no decir ladrón, no sé qué, si sé cuándo, en fin, una cantidad de calificativos de baja calaña. Y eso es lo que hace. Pues el hombre dice que va a entregar este parque el 30 de octubre, porque ya está eh, terminado el avance de la obra en 98.5%. Dicen que el parque quedó muy hermoso. Estaba con una amiga que vive en pie cuesta y me dijo, esto quedó muy bello, amparo. Y quiero ir a conocerlo, quiero ir a estar allá porque me encanta ese parque. Como antes, como era, me encantaba porque se parece mucho al parque de mi municipio, de Campo Alegre. Pero hay que ir a conocer al parque de pie de cuesta. Aquí está el alcalde contándonos la belleza y los detalles de esta obra. <música> you. Yeah. Hoy quiero informarles a todos que nuestro parque se encuentra con un avance de obra de más del 98%. Está prácticamente listo. Hoy hicieron las pruebas eléctricas, observamos los juegos infantiles, las luces de las bancas, eh, las luces de los postes inteligentes. Es un gran parque, aumentó en casi 2.000 metros cuadrados el espacio para los peatones. Es un parque amable, un parque para los niños, para el adulto mayor, para los turistas, para todas las personas que quieran venir a nuestro parque a disfrutarlo a respetarlo, a quererlo y a cuidarlo.
1: Somos el gobierno de las obras. En Financiera como Ultrasan, crédito virtual al alcance de tus sueños. Solicita nuestra tarjeta de crédito desde cualquier lugar. Y prepárate para hacer realidad tus sueños en un solo clic. Y aprovecha los beneficios que la tarjeta de crédito trae para ti. Financiera como Ultrasan.
2: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio yariguí.
0: No voy subiendo, qué alegría En esta noche de belleza tropical La hermosa luna sirve de compañía Y mis brazos no se cansan de remar
2: La hermosa luna sirve de compañía Y mis brazos
0: no se cansan de remar Ya las luces se divisan en el puerto Ya la música se escucha desde aquí están de fiesta morenas y gaiteros, corre canoa que me siento
2: muy feliz. Están de fiesta morenas y gaiteros, corre canoa que me siento muy feliz. 8 de la mañana, 19 minutos, ya 20 minutos. María Corina Machado arrasa en las primarias de la oposición en Venezuela. Las fuerzas democráticas se eligen a la política conservadora que está inhabilitada por el chavismo. ¿Qué tal la pepa? Para hacer frente a Maduro en las próximas elecciones presidenciales del 2024. Y en Argentina se rajaron las encuestas. El eh, peronista eh, Massa supera a Miley y contiene la ola de la ultraderecha. En Argentina, el, el ministro de Economía y candidato obtiene el 36,6% de los votos contra el 30% del rival a quien pues, le daban eh, que iba incluso a ganar en la primera vuelta y él pues, ha tendido la mano al otro candidato, a la candidata que ocupó el tercer lugar para que hagan una alianza y puedan derrotar a al eh, peronista Massa en las urnas el próximo mes de noviembre cuando se llevan a cabo ya las elecciones presidenciales en la República de Argentina que está en la peor crisis de la vida económica, ¿no? Está está muy difícil la vida en Argentina. Eh, hay una inflación de más del ciento y pico por ciento. Calculen, el sueldo no le alcanza ni para comprar papel higiénico. ¡Qué barbaridad! Bueno, la Policía Nacional en el municipio de Girona a través del plan Choque 360 Eh, logró el hallazgo de dos granadas de fragmentación de mano IMM-26. Así lo confirma el coronel Diego Pinzón, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
1: En el plan Choque Seguridad 360, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, su modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, mediante los planes de prevención y control en el municipio de Girón, realizan la incautación de dos granadas de fragmentación las cuales fueron abandonadas por dos sujetos, quienes al observar la presencia del policía, emprendieron la huida. Estos elementos se dejan a disposición de la Fiscalía
2: General de la Nación para su noticia criminal y, y después su destrucción. Ahí está, qué peligro, ¿no? Que los niños pueden jugar y la ven y, ay Dios mío, por fortuna las encontraron. Hay rastreo en la zona para ver si hay más artefactos explosivos en ese lugar, los padres de familia, pues con mucho cuidado, porque los niños son, son niños, quieren jugar, quieren ir al, al parque, quieren ir a, a darle a la pelota de trapo y no se les puede prohibir, pero hay que tener mucho cuidado cuando suceden estas cosas. No es alarma, pero sí es precaución. Ocho de la mañana, 22 minutos. Definitivamente la desinformación y la violencia digital ha sido la constante en esta campaña electoral. Eh, es una pugna de artimañas que utilizan contra los contendores de algunos candidatos que creen que utilizando comentarios de bajo calibre pueden ganarse el voto de los ciudadanos. calumnias mentiras, groserías. Eh, Bueno, de todo se ha visto en esta campaña electoral. Qué tristeza que en vez de que estemos mejorando, estemos perdiendo ese espacio de la democracia donde se deben mostrar, son con ideas, no con groserías, no aferrados al poder. No, si gana otra persona que no sea de la línea política del que está, bienvenido, pero no se pueden eh, pues, prender de cosas tan eh, bajas para poder atacar a otro candidato. Yo creería que en esto sí hay que tener una precaución muy grande en el sentido de que tenemos que seguir ganando ese espacio electoral para no caer en estas desmanes que hemos tenido. Las redes sociales, además de, hacerle, de estarle haciendo tanto daño al periodismo, porque nos está haciendo mucho daño, también le está haciendo daño a la dignidad de las personas. Dicen que hay bodegas donde sientan gente con un computador, escriban lo que quieran, agredan, y levanten calumnias, todo eso. Y lo vimos, lo hemos visto en esta campaña electoral. este señor eh, Rodolfo Hernández, que es candidato inhabilitado pero él sostiene que sí iba a ir a las urnas y toda esta cuestión. Estaba en una clínica, en una UCI. Calunias contra él. calumnias contra el general Díaz, ¿sí? Que eh, abrazó a su hija, una menor, y de una vez fue la cámara y de una vez salieron en redes sociales diciendo que era un abusador de menores cuando era su hija la que estaba abrazando, porque había venido a ver. a el señor eh, Héctor Matilla también lo han atacado. Al Pastor también lo han atacado. Ahora, si José Serpa, la misma gente de su partido liberal. Qué vergüenza, porque aquí ya no hay ideologías en la política. Hay buche, porque la gente tiene que agarrar para ellos, no para la gente, que eso es cuando es que yo voy a trabajar y yo voy a hacer, uno dice, no me venga con ese cuento que yo hace 40 años en el ejercicio periodístico lo estoy escuchando. Y siempre salen o torcidos o eh, Haciendo rosca con sus amigos, todo para ellos, o utilizando el poder para hacer sus fechorías, todo eso. Por eso que sueltan la teta. Por eso es que hay que saber elegir. Ir a las urnas a conciencia. No es que, oiga, regáleme el voto. ¿Cómo así que le regale el voto? ¿Y eso por qué? No, yo voto por el que yo vea que yo. Que le pueda entregar las llaves de mi ciudad, de mi departamento a esa persona son cuatro años. Este que me está pidiendo el voto regalado es porque va y lo vende allá. Ah, mire, estas son las cédulas. Las cédulas que le traigo son tantos votos, de mi tanto. No, mamón, la dijo Serpa. Cada cual va a las urnas y vota por la persona que le puede confiar su ciudad, su departamento, su municipio. Y no por cualquiera. Porque estamos viendo unos gobiernos. Ay, Dios mío, señor. No sabe uno por dónde van, ni para dónde, ni de dónde ni de dónde vienen, ni para dónde van. Así que estos ocho días donde hay silencio electoral, porque los candidatos deben hacer sus reuniones a puerta cerrada, por favor, bájele el volumen. Se pueden ganar las cosas sin pasar por encima de los demás. Hay que ganar las cosas sin francalir. Enseñarle a los hijos que en unas se pierden en otras se ganan y no atacar a nadie. Y no acabar con la dignidad de las personas. Porque una red social hace mucho daño, como utilizándola bien, hace mucha, mucha, muy, mucho bien a las personas. Les agradezco que tengamos un comportamiento bonito en estos ocho días que faltan de este proceso electoral. A ustedes, amables oyentes gracias por su sintonía, les deseo una feliz semana y hasta mañana, los quiero mucho.